0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Neste episódio, vamos conversar com a Diretora do Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal, Teresa Cavaco, sobre a evolução dos pagamentos no ano passado, isto a propósito da divulgação do relatório anual nesta atividade. Teresa, muito obrigado por estar aqui connosco, por ter o nosso convite. O relatório de sistemas de pagamentos traz pela primeira vez informação sobre a fraude nos instrumentos de pagamentos, como foi a evolução no ano passado.
1: Antes de mais, obrigada pelo convite. Sim, este relatório contém pela primeira vez dados sobre a fraude nos pagamentos, dados esses que nos ajudam a, a compreender as principais estratégias de fraude que são utilizadas em cada momento e também a definir as melhores respostas para prevenir essa fraude. Nos últimos anos, à medida que os utilizadores foram ganhando mais à vontade com a utilização dos pagamentos eletrónicos, em particular dos pagamentos contactless e dos pagamentos através da internet, cresceram também as preocupações com os riscos de, de cibersegurança e de fraude. Ainda assim, podemos dizer que, em geral, os níveis de fraude em Portugal são bastante reduzidos, sendo talvez o aspecto mais relevante o facto de a utilização ser mais predominante nas operações com cartão. As operações com cartão foram aquelas que apresentaram taxas de fraude mais altas entre os diferentes instrumentos de pagamento de, de retalho. Três em cada 10 mil operações com cartão foram fraudulentas. No entanto, importa sublinhar que como o valor médio das operações com cartão também é mais baixo, o valor médio da fraude fica-se apenas pelos 54 euros. No caso das transferências a crédito, temos valores de fraude bastante mais baixos, temos que apenas 3 em cada 1 milhão de transferências foram fraudulentas e no caso dos débitos diretos, 2 em cada 1 milhão de pagamentos foram uh, fraudulentos. Estes dados referem-se ao primeiro semestre de 2021. Importa do ponto de vista evolutivo, referir que no primeiro semestre de 2021 vivemos uma situação específica que foi um aumento da fraude com cartão face ao segundo semestre de 2020. Esse aumento refletiu, em grande medida, uma maior ocorrência das situações de fraude por engenharia social.
0: E como é que comparamos, como é que Portugal compara com os restantes um, países da área do Euro?
1: A única informação comparativa que nós temos é disponibilizada pela Autoridade Bancária Europeia. Foram divulgados os resultados preliminares de uma amostra de 18 países do espaço económico europeu, que se referem ao segundo semestre de 2020, e Portugal compara bastante bem com, com a média desses 18 países. No caso das transferências a crédito e dos cartões, as taxas de fraude são bastante inferiores à média. Depois há uma categoria de operações, que são as operações com cartão na ótica da entidade que emite o cartão, e aí não estamos abaixo, estamos bastante próximos da média destes 18 países. Portanto, em geral, Portugal compara bastante bem com, com estes dados.
0: Já nos disseste que os níveis de fraude são muito reduzidos, mas quais são as principais situações fraudulentas? É tal engenharia social que falavas há pouco?
1: Sim. No caso das operações com cartão, de facto, o, a origem de fraude, o tipo de fraude mais comum, é a emissão de um pagamento por parte do próprio infrator. Como é que isto ocorre? o infrator emite uma ordem de pagamento, ordena um pagamento após ter obtido através desses mecanismos de engenharia social as credenciais de segurança do utilizador. É óbvio que este tipo de fraude é ainda mais expressivo, mais comum quando estamos a falar de transações remotas quando estamos a falar de transações através da internet ou através do telemóvel, portanto aí a engenharia social assume ainda a maior predominância. Talvez notar um aspecto positivo nestas operações com cartão é que desde que foram implementados os mecanismos de autenticação forte nestas operações com cartão, a taxa de fraude reduziu-se aproximadamente para metade, o que mostra a eficácia destas medidas. Outro aspecto relevante é mencionar que como estas medidas de autenticação forte apenas se aplicam na área do euro, digamos assim, nós temos taxas de fraude eh, inferiores neste espaço mas temos taxas de fraude superiores fora do espaço económico europeu e, portanto, também fruto dos requisitos de segurança que são aplicados no, no espaço económico europeu. No caso das transferências, a maioria das fraudes resulta da manipulação do ordenante pelo infrator para emitir uma ordem de pagamento, ou seja, é o próprio consumidor que emita a ordem de pagamento sendo manipulado pelo burlão, pelo, pelo infrator. E também aqui neste caso, estas operações ocorrem sobretudo quando estamos a fazer pagamentos remotos, sobretudo em resultado de compras na internet.
0: E assim, resumidamente, e tendo em conta que este podcast obviamente tem como destinatário o público em geral e todos os cidadãos portugueses, que recomendações deixarias ou cuidados é que o cidadão comum, o consumidor comum deve ter para se proteger destes níveis de fraude?
1: Como eu disse no início, esta preocupação é, é cada vez mais premente na cabeça de todos os atores envolvidos na, na prestação de serviços de pagamento, na nossa cabeça, Banco de Portugal, mas também por parte dos prestadores de serviços de pagamento, dos próprios comerciantes e até dos utilizadores. E por isso nós continuamos a trabalhar em conjunto, ainda numa maior adoção das medidas de autenticação forte e das medidas de, de segurança reforçada. Agora, é importante compreender que a fraude não se previne só por via técnica, por via regulamentar, ou que não é só uma responsabilidade de quem presta o serviço. Portanto, todos nós temos de estar conscientes de que a segurança começa nos nossos comportamentos e, e devemos adotar práticas uh, que nos protejam uh, de eventuais situações fraudulentas. Atendendo ao tipo de fraude que eu descrevi, Talvez a, a, a prática mais importante que os consumidores devem adotar é realmente não partilharem qualquer credencial de segurança, nem password, nem código que recebam no seu telemóvel com terceiros. E para além disso, devem ter todos os outros cuidados que são recomendados quando se efetuam pagamentos remotos. Quando efetuamos uma compra na internet, devemos estar particularmente atentos ao site onde estamos a efetuar essa compra, se existem indícios de mensagens que não, não são verdadeiras, e, portanto, estes são os comportamentos básicos, digamos assim. Depois, existem todo um conjunto de outras práticas que nós podemos adotar, quer quando utilizamos cartões, quer quando fazemos pagamentos na internet, que estão disponíveis até no site do Banco de Portugal para consulta de todos e, e portanto, poderão ser essas outras práticas também seguidas, claro.
0: Dando agora aqui um bocadinho de tema, até porque o relatório sobre o sistema de pagamentos é bastante vasto. E mudando aqui, então, de facto, de, de tema, o ano passado, Portugal foi o sétimo país do euro-sistema mais ativo nas transferências imediatas internacionais. O que é que explica este desempenho de alguma forma peculiar? Recebemos mais fundos e enviamos mais fundos. O que é que explica, de facto, este fenómeno?
1: Uh, sim. Nós vivemos um, um crescimento progressivo das transferências imediatas. Este é um instrumento de pagamento recente em Portugal. As transferências imediatas, as tais transferências em que os fundos são creditados na conta do beneficiário em poucos segundos e estão disponíveis 24 horas uh, por dia, apenas começaram a ser disponibilizadas em Portugal em 2018 e, na altura, apenas entre prestadores de serviços de pagamentos nacionais. Depois, no final de 2020, passou a ser possível efetuar as mesmas transferências imediatas, mas a nível pan-europeu porque a, a Comunidade Nacional aderiu à plataforma do Eurossistema que faz a liquidação destas transferências imediatas a nível PAN Europeu e que se chama TIPS. Portanto, 2021, que são estes dados que apresentamos no relatório, acaba por ser o primeiro ano completo de informação sobre as transferências imediatas efetuadas através deste, deste sistema europeu. Neste momento, Portugal já tem 17 prestadores de serviços de pagamentos a atuar nas transferências imediatas, era a nível nacional, quer a nível um, europeu. E, de facto, o ano 2021 mostra que foram recebidos significativamente mais fundos de transferências imediatas do que ordenados. Portanto, um, o país do qual Portugal recebeu mais fundos foi a Lituânia e o país para o qual Portugal enviou mais fundos foi a Espanha e, portanto, cerca de 80% das transferências imediatas correspondem a transferências recebidas, apenas 20% correspondem a transferências imediatas. A nossa expectativa, atendendo ao caráter inovador desta solução de pagamentos, porque é cómoda, porque é eficiente, porque é rápida, é que, de facto, exista um crescimento progressivo também nos próximos anos das transferências imediatas. Portanto, a nossa expectativa é que estes números também continuem a aumentar.
0: Uma última questão mais genérica, e fechamos aqui um com o um balanço de 21. os pagamentos retomaram a trajetória de crescimento prévia à pandemia, portanto aqui o hiato da pandemia já, esse, esse efeito já desapareceu. Esta tendência é expectável que se mantenha este ano, até que temos aqui um fator novo que ninguém previu, que,
1: era, que é a guerra, infelizmente a guerra da Ucrânia. Sim, o ano 2020, portanto o relatório refere-se a 2021, os números comparam-se com 2020. 2020 foi, em si mesmo, um ano muito atípico, porque foi o ano de inclusão da, da pandemia de Covid-19 em Portugal. E, portanto, nesse ano de 2020, fruto de todas as restrições de confinamento, de estabelecimentos comerciais encerrados, etc., foi, foi um ano de redução do crescimento dos pagamentos de retalho. E, portanto, desde 2013, que não se registava uma redução na, na utilização dos pagamentos de retalho, 2020 foi esse ano. Portanto, 2021 registra uma evolução positiva face a 2020, que, como eu expliquei, foi um ano eh, marcadamente negativo. Mas o aspecto, se calhar, mais interessante de assinalar é que, quando comparamos com 2019, que foi o último ano pré-pandemia, os números de 2021 também superaram 2019. E, por isso, em 2021, o que tivemos foi um, um aumento de 3% no número de pagamentos realizados face a 2019 e um aumento do valor dos pagamentos uh, de aproximadamente 8% face a 2019. Mantendo-se a normalização da situação pandémica que, que já vivemos hoje e, e considerando que cada vez mais as pessoas utilizam pagamentos eletrónicos, portanto diferentes do numerário, esperamos que esta tendência de crescimento dos pagamentos continue para além de, de 2021, portanto 2022 e, e anos seguintes. Há aqui alguns fatores que podem ajudar a esse crescimento Portanto, a maior utilização das transferências imediatas, a maior utilização do contactless, dos pagamentos online... Tudo hábitos de pagamento que se enraizaram mais com a pandemia e que facilitam a realização destes pagamentos eletrónicos. Agora, os pagamentos são o reflexo daquilo que acontece no nosso dia-a-dia -dia e, portanto, a manutenção desta trajetória ascendente também acaba por depender um bocadinho do panorama económico que nós vamos ter nesses anos. E fatores como a inflação, como os constrangimentos nas cadeias de produção, como as próprias consequências da situação um, geopolítica e da guerra na Ucrânia que, que referiste, todos esses fatores podem ter impacto na troca de bens e serviços e, portanto, consequentemente, podem ter impacto na realização dos pagamentos.
0: Obrigado, Teresa por esta primeira apresentação sobre o relatório do sistema de pagamentos que vai ser divulgado amanhã. E, portanto, convido desde já a amanhã ir ao site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, retirar o relatório, ler o relatório e encontrar mais informação sobre o sistema de pagamentos em Portugal. Este podcast, como sempre, também pode ser encontrado no site do Banco e nas redes sociais, no Twitter, LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.